0: I skies white
1: see clouds blue of of 编剧要真诚，每一个艺术作品都应该与不同时代的观众进行对话。要想对话，就需要真诚。年轻编剧其实要沉得住气，不要见到一个项目就接，就是就是你觉得你行不行，你都往上冲。我觉得你冲反了，反而会打压你自己。
0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小硕啊、呃。咱们今天的嘉宾依然是这个韩家彤老师，跟咱们一起聊编剧。呃、
1: 大家好，我是韩家彤。<笑><笑>我们每次都这样的开场
0: 。对，咱们上、嗯、上一期是不是卖了关子了？说这一期要、嗯、上一期聊完了技术，这一期要聊灵魂嘛？对，好，对那个关于灵魂这事儿啊，我有一个特别。有感触的事儿是，当时在第一次听您的课的时候，嗯、您讲到就是说，嗯，编剧在塑造人物的时候，每一幕解决的问题不一样、嗯。比如说第一幕先是让他出场，让大家看到他。整体一个外在生活的状态，嗯、第二幕可能就开始聊的这个前史,的前史，包括家庭背景，嗯、对吧、嗯嗯？然后第三幕可能就已经进进进入到价值观这事儿、嗯。我刚好那几天就是我这个跟一个朋友的关系跟这个很像。嗯
1: 哎，我就意识到进展到价值观的阶段，嗯
0: 、<笑>分手了、就
1: 是。我就意识到那个人和
0: 人接触可能也是这样，
1: 嗯
0: ，就判断你跟他的关系、嗯、亲密度，可能也可以用、嗯，就可以看你们走到了第几步。嗯、如果你对他的呃认识仅限于、嗯、就、呃、你只看到他外在的一个状态、嗯，比如说他是你同事，嗯、或者是这个一个熟人、嗯、对,对,对。嗯对那可能你们的关系仅限于第一幕，嗯、但是如果当一个人对你信任到，他愿意跟你聊他的童年、嗯、他的父母家庭、嗯，甚至他内心的秘密、嗯，这个时候你们基本上关系已经进入了第二幕。嗯、对，是，真<笑>、嗯、慢慢的，当你们这个开始有，开始互相剖自己的这个。三观的时候，其实可能关系已经很亲了
1: 。对，嗯、我觉得小树老师您特别厉害，嗯、因为很多学生可能学了好多年的剧作都不能 get 到原来剧作介绍人物应该是这样的。<笑>然后小树老师只是几次<笑>啊，然后就立马就知道了，真是这样。就是，嗯，这这个就是咱们今天聊的人物的灵魂，其实。它的重要意义，我经常说，它重要到是你整个故事的一个道德前提。嗯，这个道德的前提已经不是事关别人的事儿了，其实是更加事关你。你的人物只是你故事的一个代言人。嗯，你你人物所坚持的，就是最后引导的这种话题感的导向，就是道德观的导向，嗯、其实一定是你编剧的一种道德观点。嗯，然后。那其实我们今天聊的，其实就是一个作品的成败了。对，就换句话说，你整个故事，你的价值观都三观不正，就是你的对待世界的认识都都偏颇，那很有可能写出来的戏也有失偏颇吧。就是这一定是我，我觉得这是根上的问题。嗯、所以大家会发现，就是其实当编审和和剧本医生，包括当老师，挺难的。就是很多。气不好是可以调的，很多情节不好也可以调。但是如果一个编剧他在开发这个题材的过程当中，他所带入的试点和价值观出问题，这个其实是很难调的。就根儿上
0: 就有病吧，
1: 那<笑><笑>也不能说是有病吧，就是每个人的，就是可能他要的那个东西跟，跟、嗯、跟制片方，或者是跟这个市场，或者是跟这个就是他想进入的这个影片、嗯、想要出口的这个维度，他是。不同的就是我要的诉求不同，我有点类似于你拿一个极其商业的片子，你去要角逐。角逐一个很文艺的一个独立电影节的一个大奖，我觉得它是不共荣的。嗯，这其实就是我所说所说的那种偏颇的那个戒指，不在一个频道，不在一个频道上，就有点类似于人与人的交往，就是你<笑>你,你谈的可能是这个界价值观的界面、嗯，而我谈的是那个价值观的界面，可能就不在一个频道上、嗯。那故事其实也存在这个界面，这其实就是修改故事最难的地方。所以也也明白说，这个行业里面为什么很多时候写着写着就换编剧了，嗯、其实就是。我觉得是制片方的价值观跟编剧的价值观没在一个频道上，所以其实。接项目有某一种层面之上，为什么前期的时候不是说先去先去直接就是上手写项目？其实有一段时间叫磨合，这、嗯、段磨合其实是共同跟制片方开发，就是大家先开几次会，共同的去确认说你想要什么，我想要什么，你认为的这个故事未来的走向的价值观判断是什么，我要的是什么？嗯、可能你会发现，成熟的有经验的编剧，他再聊几次，他发现不对路了，他自己就会选择说，我给你介绍更合适的编剧吧。<笑>然后可能有、嗯。有的编剧会觉得，哎，我聊得很嗨，我我觉得跟制片方我们俩想的真同同相同，然后接下来他才会一步迈进去，然后去做这个项目。那其实很多成熟的编剧为什么就是他老在说自己接了项目就黄了，黄了，黄了？嗯、其实很大一部分程度上，其实我觉得编剧创作跟。做每一样工作都是有一样有一样的，就是我要对这个工作有一个前期评估和预估、嗯，就是我能不能掌控这个工作，我我对这个工作我能不能是能驾驭得了、嗯？其实前期的这个聊，其实就是在聊你的价值观创，你的价值观判断和你的创作技巧，嗯、你能不能驾驭到了制片人要的那个东西，或者说可能制片人要的你给不了，或者你给到的制片人。不符，我觉得这个时候其实这个项目就可以止住了，因为因为每个人擅长的东西不一样，就是每一个编剧他不是一个全能型的编剧，说我既可以写体育类型片，我又可以写恐怖片外，嗯、我觉得编剧不会出现这种全能，我很少见到全能编剧，我现在回想起来。几位编剧大师，高满堂老师，然后琼瑶阿姨，大家知道、嗯，就是想到言情剧的时候，一定会想到琼瑶阿姨；想到那个古装，那个想想到那个武侠剧，一定想想到金庸先生、嗯。我相信没有一个制片人就是类似于我要我要拍一个言情剧，我去找到类似于金庸先生这样的编剧。我说你写一个言情吧，我觉得制片人也不会这样的。就是每个人其实他有他自己擅长的东西。嗯、但我们前期预估项目的时候也是一样的，就是我觉得年轻编剧其实要沉得住气。不要见到一个项目就接，就是就是你觉得你行不行，你都往上冲。我觉得你冲反了，反而会打压你自己、嗯。就是你会觉得我受挫一次之后我，我我就不行了。但是其实不是的，其实不是在于你不行，而是在于大家要的不一样。我觉得很多时候就是我们要在这个前期判断有一个预估。那我觉得也会有取舍吧。比如说，有的时候碰到一些制片人给到的一些东西，虽然不是我们想要的，可能他的那个东西给出来确实是好的。然后我们就要，我我们也要去学习，对吧？嗯，人家是优秀的、有经验的制片方，肯定他给的这个东西，也许。有市场性，也许有,有更多的他的维度的一个、嗯、一个见识，但有的时候就其实也会存在妥协。嗯、那接下来有的时候也可能会是你作为编剧，你给制片方提到了他之前没有想到的一个东西，可能制片方也会觉得说，哎，对呀、啊，我我没有想到你给我助力，那我们来去合合作这个项目。其实很多现在做项目也是一样，其实更更倾向于的其实是。嗯，大家对这个项目的共识性，嗯，那这种共识性前期是什么？就是我人与人的了解，就是价值观的了解。你不可能，大家说，哎呀，我们写一个优秀女孩的形象，这个只是表面，但是故事最内部的那个东西，其实才是大家共同想要，就是通过这个故事，咱们到底要表达什么？这个其实是你全部故事创作的一个最先决的条件，也是那个价值观的那个基础。这其实就是灵魂界面吧、嗯，嗯您刚才提
0: 到了这个道德前提嘛，嗯。我当时听您的课的时候，我就眼睛一亮，我说韩老师一定读过《故事的道德前提》这本书，对一定读过。这本书后来被改名为《口碑与票房》再版了，嗯。那个，我想就关于这这一块多说几句，嗯，就是我当时刚入职的时候，这本书，呃，它有了一个非常。重要的功能是，它变成了这个，呃，很多编剧跟《小时代》的影迷打架的一个那个辩词。嗯，就因为打架的辩词、嗯，对，就吵架。嗯，你像这个比如說，说到的前提不对是吗？你你比如说这个鹦鹉史航老师，嗯，他当时就是在批评《小时代》嘛。哦、嗯呃嗯，对，但《小时代》的粉丝肯定觉得这这拍好，对，嗯嗯嗯對嗯、就是那但因。嗯史航老师他用的一个理论依据其实就是《道德前提》这个书、嗯嗯，然后另一个是，我当时读这个书的时候也是眼前一亮，我第一次意识到，就说，哦，我之前还停留在看到这个故事的曲线像音乐的旋律一样的在律动。嗯嗯但读完这本书就会发现，在这个旋律真是静水深流、嗯。旋律下面，它有一个更隐更隐藏的东西，才是真正主导我们喜欢或不喜欢一部电影的东西。嗯、它可能也是决定一部电影成或败的一个关键、嗯嗯嗯。对。然后我就发发现，其实电影这个东西，故事的道德前提很容易出卖编剧。嗯或者出卖创作者、嗯嗯，就是，呃，我举两个，出卖自己的
1: 秉性、哦，对对对
0: ，我举两个例子，嗯、一个就是这个。张艺谋的《金陵十三钗》，因为他的确是这个这个片子。如果我们挖他的这个价值观的话，嗯嗯，他可能放在特定的时代或者是地域语境中是适用的、嗯，但是放在当代以及一个国际语境中，他可能是就有有失偏颇嘛。嗯、因为他的价值观，只说的直白一点，就是说处女的重要性大于妓女嘛。
1: 呃，我记得当时有一个选择是女学生的命和、嗯、呃靖宇的命、墨玉的命、哦、在这个男主人公身上、嗯，他要做取舍。对。然后其实最后的解决方案是墨玉挺身而出救了女学生,女学生啊，这是我记得原版情节。啊嗯、对
0: 。而、嗯、后另一个是我我举一个这个，嗯，咱就不点名道姓就不说电影名字，嗯、就我之前看过那一个电影，他、嗯。我当时看的时候，我没有感觉。嗯、然后我随着我这个年龄阅历的增长，我就意识到了这个剧本的问题、嗯。因为这个剧本它讲了一个故事是什么呢？我简单说一下，就是一对男女朋友在校园里头谈恋爱。嗯、然后呢，因为这个男的有别的女的喜欢他，嗯、然后别的女的还是个心机婊、嗯
1: ，就是等
0: 于设了一个计，然后让女朋友误会。总之是他们分手了，嗯、然后呢、嗯，他们就毕业了嘛。毕业之后，这个他们互相没有彼此的音讯、嗯。后来这个男的就事隔了好几十年之后，嗯、又去找这个女的、嗯。一开始是怎么也找不到，这个、女的消失了，嗯、因为这个呃，所有所有同学都不知道这个女女同学的信息、嗯。好不容易这个男的终于。通过自己的慧眼找找到了这个女孩，但这个也不是女孩了，嗯、已经是阿姨了。<笑>嗯，找到这个大姐，就这个他曾经的女朋友依然是拒绝他，因为这个、嗯、这个男的找找他的时候已经跟那个妻子离婚了。嗯，而且生意失败了。嗯、就是说，嗯，然后这个女的拒绝他，最后故事的结局是怎么样的？就是这个男男的被前女友拒绝之后，嗯、就是。遭遇了这个类似车祸之类的东西，嗯、然后的这个前女友救了他，然后也不知道怎么着的，就这个救人的动作成了他们和好的契机。总之，他们又到了一起。这个故事就是，如果我没学过故事的道德前提，我可能会看到很多这种。就是很感慨的，就是人在青春年少和变成中年人之后，真很感慨的东西。但是，当我学完故事的道德前提，其实我觉得这个故事的核不敢拎出来，因为拎出来很可怕。嗯，就是它是一个男性为中心的一一一套对女性的想象。嗯、呵呵<笑>因为首先就是这个男的，他的学校有有好多人喜欢他，是吧？这、嗯、是校草。哎、嗯，对，就是这是一种、嗯、一种想象、嗯。另一个是说，就是你想象一下，这个故事站在男的这一方，等于他什么都得到了，嗯、但是站在女的的这一方、嗯，其实他好可怜，因为你想，嗯、当时青梅竹马带，大两人谈的好好的，就因为别人设计、嗯，有了一场误会，你的这段美好的初恋就这么脆弱的被止于一场误会。对，然后呢？关键是这个故事情节还设设计，就是这个女的此后一生未婚，嗯，那等于是你守了个什么身嘛，是吧？<笑>对，而而何况是这个时代了，是你本来是内心充满了那个委屈什么的，嗯、结果了，因为一场车祸，因为一场车祸就你的抉择改变了你的态度突，突突然就。嗯那个什么，就哎，我一回想这个，我就觉得啊、哦，好气、嗯！就从女性主义的界面去谈的话，会觉得好气、哎是是是嗯。是的，是的。嗯、然后就就发现这个故事的道德前提充满着这个女性主义的打压，就就觉得这个故事的道德前提这一套分析故事内核的方法，<笑>真的是很容易暴露创作者真正的想法。对他的世界观，嗯、他对于生活
1: 对、对别人观察的态度，其实都是会通过这个故事去
0: 展现的。对，哪怕是一个初学编剧的人也，也、嗯、也是这样。我就想起我们当时那个老师不是让写写剧本吗、嗯？你说我们那会儿上学，那都小姑娘，也没什么人生阅历，写点啥呢？嗯、我我现在回想起来，那我自己写的那个故事也挺暴露我的潜意识的。嗯，它暴露了我那个时刻的焦虑。嗯。一定是，这是我，我事后回过头来才发现的，嗯、对
1: 。这个其实，在创作的维度，我觉得是，就是写作的过程，其实是一个反思自己的一个过程。嗯，我们在创作过程当中也会有这样的体验。你比如说，我在拿出我上学时期写的那时候的故事，因为上本科时期，虽然你做三个练习，对吧？那个我最难忘的一件事什么<笑>那些练习，但是老师也会让你去根据一些故事的模块的方法去做一些单元练习，比如说。做事件练习、情境练习、嗯，你在写这些故事的过程当中，你自然而然会带入了一些你对人的观察看法、嗯。然后当你回看的时候，你会发现说：“哎呀，那时候确实是着实有些幼稚。嗯”所以后来在在我我自己教学生的时候，我去我去看很多就是剧作章法和很多影片的时候，我会发现一个一个概率，就这样的就是此类型的人物设计，它其实是更带有。编剧的思考维度，比如说，我们看的很多感动于我们的很多艺术作品，不是在于他把坏人的就是对立体的那方面的形象塑造的多可恶，而是在某一个界面之上，我们会看到说什么叫有力量的作品，影视就是电影作品也好，影视剧作品也好，里面的每一个人，他可能都是生活当中的。正常人物，对没有大是大非什么，其实生活当中也是这样的。嗯、那每天就经历了打劫、抢劫这样的事情，坏人很类型片子，坏人也没,人也没写在脸上，啊、也不也
0: 不是说所有的事儿都是坏的、嗯对。坏人可能对
1: 他的妻子、孩子也很对也很好。然后也没有什么大是大非的冲突，可能就是生活界面上因为。嗯鸡毛蒜皮的一些事情的冲突，你会发现每个人的角度背后都有他自己的不得已，嗯，也都有他自己的困境。但是他们在一起就是产生了冲突，反而是这样的故事更有力量感。而在这种界面之上，你会发现又有冲突，又有情感的纠结，使这个影片它更。显得更人性化，所以我们有时候我们在也在聊，就是、嗯、很多编剧其实一下手特别的狠，喜欢把他讨厌的人物写的极其反面，类、嗯、似于长得也不好看呀、嗯、油腻呀、猥俗。对呀、啊、对，就经常会用这些词去形容他的反面人物。但是我会恰恰的跟学生说，我说这会暴露我们自己对对立体。人物的不和解、嗯，就是因为你自己没有在你生活当中和解，所以你才会把这个人物塑造成这样。嗯、比如说，我们有的时候写母女冲突，写男女朋友冲突，因为你跟他发生了冲突，你可能在那一刻就会把妈妈塑造成一个极其魔鬼魔鬼，<笑>然后把男朋友送到一个极其渣男。但是反过来，你也会发现，每个人的成长到那个点上，他做出那个举动，一定是与跟他的人物前世有关系的。就要想，为什么那个人物此时此刻会做出这样的反应？然后接下去去挖他的前。世。忽然间会明白说，说这其实是社会成因造成的、家庭成因造成的，嗯、不是他一个人的界面造成的。这时候，当编剧自己达成一个和解的时候，会发现他写的故事可能会更加具有深刻性了，就不再是局限于就是你们三人之间的。小范围的故事，他可能通过这样的一个小故事以小见大，能够让我们看到更多社会维度的问题。比如说，我们写男女问题，为什么这个男孩表面看来是个渣男，但是随着故事的几个维度的挖掘，我们发现哦，原来他小时候曾经。爸爸妈妈之间的情感问题是有问题的。那一追溯说，为什么他爸爸妈妈情感问？然后追溯哦，原来他爸爸妈妈可能当年处于一个下岗洪流，爸爸妈妈都失业了，嗯、所以造成他们的家庭不稳定性。哎，接下来就会发现，原来这个爱情不会跟社会,跟跟社,会社会它是有有互冲关系的。嗯、那接下来再去反映说，新一代的年轻人就是你们为什么会遗留了那个年代遗留下来很多的观念？那再去剖析当今的社会，我觉得这其实是电影艺术作品开解。的道德前期最有最有趣的，这是一个方面，就是从人物界面去做、嗯；然后另外一个层面就是从戏剧情境上去做。我会发现好的艺术作品，它编剧一定会给这个人物设计一个就是两种价值观碰撞时期的戏剧情境。嗯，我往往会看到一些这样的故事，就是在他影片当中搭建正反两个价值观，但是。正方面的价值观可能有一波人是代表的，反方面的价值观可能也有一波人代表、嗯。但是这当时双方的价值观都是主人公身边跟他最有情感的一类人物。他发现这两波人物我谁都不能抛弃的时候，这是最难的，因为情感决定了人物的纠结。嗯、然后他希望维系这就是三组人物共同的这种价值观体系，这这种情感体系。但是他又要在价值观产生判别，这个其实是。最难的一种一种抉择、嗯，所以好的影片故事其实编剧会给人物一个叫做两难抉择，就是其实就是故事那本书里提到的“<笑>两善之间择其一，两恶之间取其轻”，就是两个我都不想要，我只能要对我伤害最小的；可能两个我都很想要，嗯、但是我只能要最就是择一个。这个其实是故事里面最有趣的，所以就回想刚才就是我们提到的那些片子，其实它也有抉择，但是当这个抉择的设定它。嗯它的指向性不够普世的时候，很多观众可能会觉得你、这个，就会归结为个人的，对，就会觉得说这个故事探讨的东西，他真的，他对他真的能够让说服大家嘛？其实还是要用价值观去说服普世的观众嘛、嗯。就是当观众对你的价值观不认同的时候，可能某一个界面之上对你的情节和人物也不够认同，而且某就是价值观界面上的情感就是。两难抉择其实奠定了一个艺术作品的一个段位，嗯，比如说我我临时举几个例子的一种探讨，比如说这个故事是在讲到底是亲情更重要还是钱更重要，嗯，这种片子的价值观更加会出现在很多商业类型片里面，嗯、比如说国家总统这边要给他一笔钱，然后但是。那边给他钱的同事要牺牲他的儿女，他怎么选？你会发现很多很多故事其实就是商业故事是这么来做的，嗯、就是他是在一种情感派的界面去在跟你说到就是情感的维度，要么就是情感碰情感，就是友情碰爱情，嗯、爱情碰亲情，情感维度的碰，要么就是情感跟另外一样你想要的物质世界生活界面的东西去碰，比如说你的职业跟你的爱情产生冲突，嗯、你怎么选，对吧、嗯？很多商业区都是这么做，然后这是一个段位吧，然后再往上一个。段位你会发现，更多的编剧其实更加从社会层面这样去探讨了，就是他不再单从做情感派。比如说，我特别喜欢的一个西班牙的一个导演阿尔姆多瓦，他一辈子写作的故事都是在情欲和道德之间做碰撞。就是我很爱这个人，我对他有情欲，但是我又从道德界面上我又不能接受他的时候，我该怎么去取舍？我记得有个片子叫《捆着我绑着我》，特别有趣，说一个女明星被一个男孩。绑架了，然后在绑架的过程当中，对这个男孩产生情感。警察来的那一刻，他要产生判别，就是我从我从情欲这个界面，我爱上他了，但道德界面，他其实还是绑架者。那最后你能否达成和解？然后最后阿尔莫多瓦的指向是情欲胜于了道德，<笑>就当然你会觉得说，很多编剧会觉得说，哎呀，不不是啊，这个这个太太不不正能量了，应该是道德胜于情欲嘛、嗯。但是阿尔莫多瓦因为是个。艺术电影大师嘛，就是他他所探讨的这个，其实、嗯、其实更偏向于对于社会人性的一种探讨层面的时候，我觉得这又是一个维度和段位。嗯、但还有一种段位就是更更高级一点，就是他有哲学的思维。你比如说像那个《都灵之马》这样的影片、嗯，就他在一个哲学探讨上，他不再纠结于就是抉择呀，不再纠结于是。嗯，你你你生活界面上的这种跟社会相关的这种，它更加倾向于是心灵，就是生存和呃，就是生命代表生存和你的困境，你怎么样去取舍？就是我觉得这个界面上，其实当然我的哲学素养不高哈、啊，<笑>但是我觉得很多影片其实从这个维度上去做的时候，它会给你一种感觉，就是呃，故事的。下一层其实渗透的是编剧自己对生活的思考。像这样的影片，你比如说我小时候最喜欢看的一个片子是《剪堪培拉的那个钢琴课》。嗯，我觉得对里面的一个一场戏特别的那个印象深刻，是女人带着船带着自己的孩子跟着另外一个男人要远远离，然后结果在渡海的过程当中。周围人说，可能那个船会失去平衡，然后他就把他自己一直以来非常珍爱的那个钢琴说：“你们把它扔下去吧。”但扔下去的一刻，他做出了判别，他居然。把脚伸到了那个绳索里，然后随着钢琴下去了。下去之后，那个整个段落可能没有什么语言对白台词，就是一个旁白说：“在我最危难的时候，我自己的心里先决选择了生命。”就是他脱了鞋，自己又上去了。哎，当时你会发现，这个片子虽然表面他讲了一个爱情，就是钢琴课的爱情故事，嗯、但他背后探讨的那个东西其实是很哲学观念的。就是，嗯，我觉得钢琴可以可以引申为是梦想，嗯、然后。你的生命可以隐藏为现实，现实和梦想可以作为一组对比去碰撞。钢琴甚至可以引申为是文明，然后你的生命可以隐隐藏为原始的野性的，哎，这又是一组碰撞。就是当一个电影的维度的解读有多个层面的时候，你会发现，哦、呃，原来这叫做道德前提，<笑>这叫做表达，它会更有意义。所以我们编剧其实也是在创作的过程当中去找寻自己的这种。维度吧，就是我们、嗯、我们写一个故事，到底是纯商业的去打情感界面跟物质生活界面的碰撞，还是真正的打的是社会层面上的两种价值观上的对抗，还是说我更哲学维度的一种探讨？比如说，特别喜欢赫尔那个片子，就是情感跟科技。嗯嗯你去碰撞吧、嗯，就有一天科技时代当然会取缔你的情感，情感你怎么样去去维系你的科技？我觉得这个其实是很多艺术创作者表面看来是故事是故事、嗯，但是故事背后他所用功的那个开掘生活的那个维度，其实是恰恰是最最有力量的。嗯，
0: 就是您刚刚讲的，就是前面讲到那个塑造坏人那个哈、嗯，我想到就是我昨天晚上去看了，呃，巴黎圣母院，嗯，就。啊！我就发现他把那个坏人塑造的，我我好认同他。嗯，就是，呃，他那个具体的剧情，因为我我对这个小说不是太熟啊。嗯，他剧情不是说卡西莫多有一个养父嘛？嗯，这个养父是他一开始是说他有巫术，就是对他很排斥，是那样一个态度。嗯嗯、但他其实真实的后来就揭示他对这个女性真实的身份是，他太爱他了，就是他。他应该就是这个养父，应该是一个宗教身份。嗯，他太爱这个女的了，爱到就是他已经有点失控了。他需要偷窥她洗澡，同时他特别想碰她、嗯，但是他又他的宗教身份又不能让他碰她、嗯，所以他才呃选择了比如说陷害他或者是绑架他这样子的行为。嗯但是说那个情感的起因和动机，你太能认同了。就是你明明知道自己不能爱他，你又那么爱他的那个那个东西，嗯、就就尤其是那个演员岁数也挺大的，他就能把那个东西演绎的特别的动人。你就觉得太同情他了，你真不是恨他，是同情。那同样的，卡西莫多他作为一个正面的角色，其实他跟他这个养父的情感，就是在我看来某种程度上是一个。异曲同工，他们本质上是差不多的、嗯，都是一个，呃，就是我知道自己不能爱他，但我又那么爱他。卡西莫多他的困境可能在于是我生得太丑，那、嗯呃、他他那个养父的困境在于我的这个宗教的身份。嗯嗯嗯但其实他们都是怀着浓烈的爱、嗯，只是说他们最后采取的行动不一样。嗯、那卡西莫多是救他，以及最后抱着他同归于尽。嗯那个人的行行行动选选择了是那样，但这两个人同样的让人看到，就是对他们的同情以及激发起观众的那个共鸣。
1: 对，我们在塑造人物的时候，我们都要统一达成一个共识，嗯、热爱笔下的每一个人物，<笑>并且怀有悲天悯人的心思、嗯、去塑造笔下的每一个人物。我觉得，就是创作的过程，其实从毛种见面之上，其实也是对自己生活的一个和解。嗯、就大家会发现，做编剧做久了之后，会更加宽容吧。嗯、我们生活界面当然会遇到与我们价值观冲突不合的人物、嗯，包括他的行为处事，可能你在做编剧之前的时候。你会觉得说，哎呀，他好坏呀、啊，他怎么这样呢？但是慢慢慢慢，当你真正理解了，就是就是塑造人物的。整个体系之后，你你也会回想说，啊，他他表面看来做的这些戏剧行动、行为行习惯，他一定是因为他自己背后的某种欲望和他的价值观所导向的。嗯，然后这其实就要真实的人。然后当你对他和解之后，你在写这个人物的时候，你可能就不会很片面化的去塑造说，哎呀，他就是坏。然后一定是在这个背后挖掘他的更多的社会成因。当这个。界面，我们经常说，当人物他的社会成因有了之后，他的人物的维度才具有多面性，而不单纯的只是扁平人物。因为我们学剧作都知道，塑造人物线索的时候，其实是要分主线和支线。当然，主线上面有人物，支线上面也有人物。我们力求其实主线上的人物。比如说，主人公对立面的人物，主人公身边的盟友，就是带领他就是心灵走向和解那个人物。物、嗯。这三个人物，我们一般都会塑造他为原型人物。什么是原型人物？就是他有足够的社会成因，能够让观众看到他的社会面丰满、丰满。生活当中，就是你剧作当中的每一个人物，其实放在生活当中，他每个人都会有成因的。但是为什么支线上面的那些人物不需要去做这些？因为篇幅太短了，我们九十分钟的戏不可能写那么多人物的成因，嗯嗯、所以支线上的人物我们可可能就没有展开，没有去做。但是作为观众，其实作为编剧，其实这样的就是我创作一个故事，我我给观众看到的这个故事可能是最表层的，但我内部其实做的很多功课，比如说写每个人物的人物前世和小传，这个其实我经常叫做冰山一角。就你给予观众的可能是看到的冰山的那个小角，但是其实底下做的功课才是这个。编剧自己最用心的那些，所以哪怕你这个支线人物在你的故事当中可能就出现一、两、嗯、次，但是那个反应是准确的，其实是取决于你前期做的这个人物小传，你的人物体系搭建它做的够精准，它才能够起到那个作用。所以这也是我们平常做项目的时候，很多编剧有一个误区，认为一上要做项目就做大纲。其实不是的，我们前期做项目的时候都是先做价值观体系，价值观体系之后做人物，先搭人物小传，人物对了之后你会发现后面的都对，<笑>人物不对的时候你会发现故事改的可能性太多了。可能今天开个会，这个人说：“哎，这个人物应该是这样的。”编剧趋同了。然后明天又开个会，人说：“哎呀，这个人物可以这么做。”你会发现，当人物没有利好、不唯一的时候，他就很难走下去。你比如说，我们前期预演，我们说男主人公就是个高冷男神，而且是天蝎座沉默寡言的高冷男神。但我们给了他一个非常明确的限制，包括他的价值观，比如说他就是一个面对正义可以挺身而出的人。你会发现，他后面所有面对同类型事件，他做出的反应一定是。准确的，但是当你前期没有设计好，你完蛋了。可能今天开会说这个人是个暖男，他说话特别多，你会发现，哎，又改一稿。明天那个人说不行，这个人是一个特别逗逼的一个人，他很幽默，又写一稿，你会发现编剧很容易就写飞了。这其实就是取决于你前期人物小传没搭好，所以一般有经验的编剧其实不着急给制片方梗概，故事其实后面可以去完善，前期其实给的都是人物小传，就是。我们的人物体系是怎么样去呈现的？我们在这个过程当中，到底这些人物体系反映一种什么样的价值观态度？所以你看，很多时候，很多优秀的作品，它不单单是主人公打动你，是因为它营造的这个人物世界感动了你。我们我们想起雷雨，我们不单单只是想起周朴元和繁漪这俩人物，我们其实想起了一个大家庭，因为这个大家庭里面所有的人物的。那么形象，那么具有生命力。你想起司凤来也那么有生命力，你想起那个男主那个那个叫周,周平也那么有生命力。这才是这个优秀的作品，它最最有力量的。所以，呃，我也经常说，就编剧用功用功在哪儿，<笑>其实是用功在很多观众看不见的地方。嗯、但是这些细枝末节的东西是一定能够通过这个剧作去展现出来的。就是他，我经常说，其实编剧的偷懒，你就是你一天不努力，你可能自己知道，<笑>就是一天你没你你自己放过自己没好好写这个人物，你自己知道，<笑>可能别人看不到。你三天不努力，同行可能就知道了。知道你看这个剧写吧，<笑>写完之后大家就觉得这个人物肯定立不住哈、嗯。然后你你。一年不努力，观众们肯定知道，<笑>就大家都知道，就是一看这个剧，你在放到市场上跟同类型的很多剧去 PK 的时候，大家会一定会用鲜活的人物去，就是为什么有的时候你看电影和电视剧也好。嗯，有些电影的观影体验是这样的：，就是看完一个片子出去跟大家分享，然后大家说：“哎，片子好看吗？”他说：“挺好看的，就是一片儿吧。”然后你再问你你人物的时候，他说：“哎，没记住主人公是啥来着？反正就觉得好看。”你会发现这个影片一定是有问题，就他连让你人物都没有记住。那好的影片一定是观众看完之后离开电影院的时候会觉得说：“哎呀，我告诉你那个人物太好了，嗯，他就是我了。嗯”对呀、啊，他就是我、嗯、很多人就是他就是我。我的困境就是这样的。你看，好多优秀的艺术作品其实就是人物里的主。我们回想起来，《阿甘正传》里的阿甘，对吧？《与人》里面的。哥哥和弟弟，然后那个《美黑黑天鹅》里面的那个女一女一号就是妮娜，就是这些人物，就是你回想作品的时候，你不是在想情节、嗯，你其实想的都是人物，就是人物立得,得住，什么都立得住。我们我们其实为什么把人物单元放在很前面，就是讲完表达马上就讲人物的原因，也是因为这样，就是先把人物立住，等等人物活了的时候，你会发现你故事故事里面所有的故事都活了。我之前曾经跟一个那个。呃，年老的编剧一之前给他那个当编剧助理的时候，曾经他就告诉我讲、嗯、过一个故事。他说：“你看《安列卡列尼娜》里面的安娜，原小说创作者本来是想让他那个活下来的，但是最后为什么死了？就那个选择死亡，其实不是编剧的选择，是人物的选择、嗯，因为。”他走到那一步，以他的性格，他就会那么做。所以这叫做好的故事，就是很多编剧写故事喜欢把自己的人物当成提线木偶，我让你向东你就向东，我让你向西你向西，我让你在此时此刻你应该生气你就该生气。其实不是这样的、嗯，好的人物应该是自己去有力量的选择。所以这其实也回想起来，就是观察人物练习很重要、嗯，它能够让我们知道说什么样的人物处在什么样的背景，他应该怎么样去做。
0: 嗯。嗯然后您提到观察人物，就是因为我们那会儿老师也留这个作业，嗯、我也一直在努力的想，就是这个、嗯、这个活儿这个任务应该怎么完成。嗯嗯、就我记得我当时的作业，其实观察的特别的浅显，就是他穿什么衣服，嗯、以及他他的语动作他说什么话、嗯，动作那会儿都没关注到。嗯、对，慢慢的这才有了。现在会就会觉得就。那些其实都是表象，他的语言或者他的动作背后，他有他自己一贯的一个思维方式，而这个驱动这个思维方式的，可能是他的价值观、嗯，这些东西。另外一个是那个，我记得您在课上，嗯包括在咱们这期节目里头也一再的提与自我的和解，嗯，就那那次是特别打动我，因为嗯，我不是主要做表演书嘛，嗯、表演也会提，就很多打开心扉、解放天性，以及嗯呃，就是重新认识你自己，先确认、嗯，就演别人之前先确认自己，接受自己，嗯、接受除了接受自己的优点和完美的地呃那个好的地方，最重要的是接接受自己的、嗯。缺陷以及过往并不美好的经验，嗯、就这个东西很重要、嗯。因为我在现实生活中也有一个一些观察和发现，就是其实接受自己，就我们容易骗自己。嗯，我们会骗自己说我们接受自己，但其实那些你内心真正自卑的地方，嗯、你。给你带来耻感的地方、嗯，每个人都，大部分人都裹得很紧，嗯、有的人他可能一生都没有打开过。对，而且，就有的人他越是在亲密关系里头裹的越紧，嗯，就是越伪装的越好。这个，这个东西很有意思。所以就是我就会慢慢的觉得，其实，嗯，学表演也好，学编剧也好。在我现在的观点看来，就是能不能创作出好的作品，或者能不能创作出作品，已经不是第一位的。如果你在这个学习和探索的过程中，懂得真正的理解自己，理解那些不好的过去，理解你自己，就是那种天性带来的缺陷、性格上的，或者是甚至是外貌上的。这个可能更重要，因为它让我们可以以一个更好的心态去跟别人打交道。嗯、而当我们慢慢的、真正的学会理解自己的时候，其实你离理解别人也不远了。对，
1: 这个时候一定是先理解了，对，与自己和解，嗯，先熟知了自己的优缺点，才去以这样的方式和方法去观察周围的人。对，嗯、对更重要的是，当你。
0: 真正的就是在不管是多少岁，三十岁、四十岁、嗯，真正的实现了这一步的时候，你就会发现，就是可能真的是好像是人生开启了第二世、嗯嗯，就你发现你自己可能会有巨大的变化，你跟周围的关系，那些僵持的、紧张的、让人焦虑的，关系、嗯、好像一夜之间都会发生变化，就会发现。就是世界跟你的关系都
1: 变了，其实是因为你、嗯、你看世界的方式变了。嗯，所以我现在回想起来，中信那时候的教学体系真的很、嗯、挺严谨的，就是那个底子，就是我最难忘的一件事。我的父亲、母亲，我的童年往事，写来写去，可不就是自己吗？对，就是我记得当时写完之后，就是把自己跟爹妈的事儿扒得背明白。后来我就发现，我跟我父母之间的最大的问题，其实就是在于我不善于沟通。嗯、然后后来你会发现，学完写作课，其实是改变了我好多心性。嗯，我以前其实，在高中阶段的时候，其实是一个特别不爱说话的一个人，嗯、就是在全班里面，基本上大家听到我的声音特别少，大家、嗯、以至于最后我考到艺术院校。大家都说啊，他会考到艺术院，就很很纳闷。但是后来学了编剧，你会发现，哎、欸，我我其实开始学会去打开了。就是我发现人与我与他人交流的问题的问题所在之后，我开始去学着去交流，学着去打开自己。后来我爸妈都有一个反应，就是、欸、你怎么上了大学之后话这么多了，<笑>对吧？我觉得这其实就是我们交往的过程、嗯，而且，嗯，就是他会，就是学习剧作会教给我们一种，就是嗯。剖析人和剖析自己的一个方法。对你，比如说，我也会经历感情的失措，然后可能我在学，就是学这个之前，当然那时候上高中也没什么感情经历，嗯，呃，一门心思学习，但是很少会反思跟老师的关系，跟同学之间的关系。那时候就是平心而交，就今天你坐我旁边了，跟我近说几句话，咱俩可能好朋友了，可能明天换了一个学校，我们又跟这个好朋友了。但上了大学期间，开始发现，就是开始要学着去经营周围朋友的。时候，我觉得剧作的概念、剧作塑造人物和挖掘人物的概念，带给了我很多启发。呃，我会，我我们经常剧作当中有一句话叫做什么呢？就是写人物一定不要写的太单薄。你、嗯、说生活当中人物也是这样的，就是我说了什么。就一定代表我说了什么？我的心理吗？不是，我们要看他的行为动作。我想举个例子，有很多员工想要升职加薪，<笑>但是他不会直接跟老婆说我要我要钱，他可能会会说说，哎呀，老那个老板，我最近的业绩怎么怎么，他会旁敲侧击的。他也可能是半夜发一个他的祝福信息，不是
0: 加班的照片，照片，对或對,对。或
1: 都是直接不发到群里，发到朋友圈。友圈但是老板对老板可见，对对,对老板可见<笑>。这都是一种，这都是方式和方法。嗯、那当你了解这个、嗯，你会发现，其实人与人的交往动作比。语言更重要，就是我经常说，我说一个男孩他说了一千句喜欢你，可能在汶川地震的时候他转身就跑了，那可能他不爱你、嗯，但是一个男孩可能他一生都没跟你说几句话，可能在你最需要的时候他啪出现了，我觉得这就叫情感，就是当你了解这个，你其实会学会辨别和剖析周围。的人和你自己，包括你也会平心而论。就是我对这个人，为什么他一出事儿我就啪出现了？为什么你行动代表了你你自己心里特别的关心他？可能有一个人他在你生身,身边生活了很久，但是他说了很多话你都没有用用起心，你自己会反思。哎呀，我对他是不是不够好？是不是因为因为我不够喜欢他？其实这其实也是剖析自己人与人之间的关系。然后编剧其实是一个挺善于交朋友的。一个行业吧，就是我觉得不太善于交朋友的编剧，可能不太能去真正的去，因为因为我觉得人间观察其实观察的都很表面，就是你再去聊，你也不可能跟观察者成为朋友。但我觉得交朋友其实是一种最好的人间观察，因为你你的维度多了，你每次你跟这个朋友掏心掏肺，你跟那个朋友掏心掏肺，朋友也会对你掏心掏肺，我觉得人都是相互的。就像今天我跟小舒老师、嗯，我们之前也聊很多自己的八卦嘛，<笑>就是我听到小舒老师跟我聊一个自己的，我自然而然就会很有冲动，我想跟你聊一个我自己的，就是人之间的人打牌呢对人之间的交流方法一定是这样的，就大家很均衡，就是我会跟你分享我的秘密，<笑>你也会跟我分享，就是。朋友其实就是建立在分享，我们最初的时候其实就是在分享、嗯。我分享一个我看的东西，你分享一个你看的东西，大家觉得还好很好，达成一种共鸣去分享、嗯。那编剧其实就是通过这样的交往的过程当中，他去触摸各色不一样的人，所以我觉得一个好的编剧应该是能够，就是既能跟就是。什么维度的人都能去交朋友、嗯，这个其实是一个编剧自己的一个职业修养吧。我觉得，嗯，不能因为说我我不想和解，我就不去交朋友。嗯、然后，所以，嗯，他会他会屏蔽掉自己很多去观察自己的一些。就像我经常说，身上如果有很多触角的话，如果你剪掉这些触角，你就没有了、嗯。你要张开这些触角去触摸生活的时候，你才能感觉到这一些。嗯，我可以举个。身边的例子吧，就是我经常会在生活当中去索取一些这样的情感瞬间。这些情感瞬间，当我回溯起来的时候，我会觉得很宝贵。你比如举个例子，我有一年有一个师哥，他要毕业了，他他可能要离开学校，然后当时我们俩就在聊，就是。关于未来的一些，就是分享对未来的一些看法。然后后来聊到那个很很，就因为要分别之前的很落寞之处。然后我们就就因为当时他是住在学校的，学校的外面的楼外面有一个小院子，小院里面可以自己扎葡萄架。我知道，就那个博士小院是吧？对哎对啊，你是怎么知道？我去过。哎呀，你都去过呀<笑>、啊，好厉害！然后你去的时候，下回可以叫我，我们一起去。然后他说。他说：“那个，哎，没关系，我我今年扎下的这颗葡萄架，等到来年的时候，那个虽然我不在了，你可以帮着收获，传承嘛，对吧？师师哥师妹之间的传承啊，我觉得，呃，这句话挺打动我的、嗯。然后接下来就是他说了一句话，他说：他说你看那个小院的那个砖墙上，我刻下了我的名字。如果有一天你们想我的时候，可以触摸我的名字，你会发现，这一定是特别心思细腻的。”人才能说出这样的话来、嗯，你会觉得你会把这样的一个一个交流之间所触碰到的情感，迅速的收让继承卡片收集在你的脑海里、嗯，因为未来可能塑造这样的人物你就用得到。我觉得这是我我很感触的。还有一个就是我有一个朋友，然后我们学校的玉兰花特别好看。然后他跟我走在那个玉兰花下的时候，就跟我一起聊。他在分析男性和女性，他是这么说的：他说，他说那个，呃、嗯，你看我我我当时我就说了句，我说你看这个花好漂亮，但是花开花谢就是挺遗憾的。林黛玉，林好林黛玉啊哈、嗯。然后他就来了句，他说，他说，嗯，你看野花它就会谢掉，就就。就没有了、嗯。但是如果你要是做家花，家花就是类似于家里的大树，嗯、每年都会给它滋养，它来年还会再开花。哦、我觉得这个好比喻那个男性和女性。他说，女人女孩就是那个花，男人就是你身边的那棵大树。他、嗯、说有些女孩其实挺就是。就当这种观念就是很传统啊，就是说没有想开，他一直想要去做野花，就是不需要大树的滋养。<笑>但是有一天终归是谢的，就他再美，他也是要谢的。但是你要是做家花，可能你你虽然。你的芳香没有那么香，但是你每年都会再开，这个其实是长久的。它其实是写有一个对婚姻的引导嘛。然后另外一个，他说了一个很人性的话，他说男人但是一般都是喜欢野话。<笑><笑><笑>对，你看这些素材，其实我觉得放在剧作当中、嗯，有一天去写这个戏的时候，他就会很生动、嗯。那这些生动从哪来的？其实就是从观察体验当中来的。嗯呃、那那这些体验其实就是你的一种对生活的态度，就是我们说的道德前提。嗯、为什么咱们的故事里面的细节它？会从细枝末节能够看出编剧自己对生活的触摸的质感，能够看出这个编剧到底是不是一个粗枝大叶的人，还是一个心思细腻的人、嗯。就是你看曹雪芹的《红楼梦》跟看《西游记》是完全不一样的概念，他是通过作品能够看出作者本人的。嗯、那这个东西其实就是他是处事的世界观和维度嘛。所以我们聊的其实也是这样，就是。它很重要，它重要的是你自己的一个、嗯、一个再现。就像我经常说，作品其实是编剧自己的一面镜子。你什么样，你写的就是什么样。人如其文，嗯、一点都假不了。就是抄袭是一定能看出来的。你的你生你平常生活当你的生活观是这样的，你写出来的东西是另外一个样。编剧肯定观众肯定不信啊，就是、说不就是可能观众不了解你，他能觉得不像你。但是你的艺术作品累积在内，你一定能够感觉到说，哎，有一个作品可能。不太像你写的，这一定是能够看得出来的，因为里面对于生活的细节、对于人物的处理、对于很多介质的表达，它不同的时候，它其实是有这种偏差的。而这个偏差背后主宰的，其实就是价值观嘛嗯，嗯，就是我们今天聊的道德前提。对，
0: 广告植入，这韩老师被这、啊呃、国庆期间国庆七天乐哈，<笑>呃，十月一号到七号的类型电影剧作班儿，大家工作坊。嗯、对，大家有兴趣的话可以关注“编剧圈”这个公众号。嗯、正好对，<笑>也可以不关注<笑><笑>听<笑>。听，我们都随性、啊，二位。嗯。然后最后我做一个简单的结尾，就我想到，就您刚才讲了这么多，我就想到两个相近的观点，嗯、一个是之前听李安讲的一个观点，嗯、他就说，嗯，但大家都认为戏是假的。但其实恰恰是以假求真，嗯、对，情感一定是真实的，对，不，就是那那些好的作品、嗯，那里头不管他是作为演员也好，作为编剧也好，作为导演也好，嗯、他投注的情感一定是非常真的，而且这个真很很可能恰恰是你在生活中不便表露的，嗯嗯。另一个是我之前在李浩老师的朋友圈里头看到的一句话。嗯这原文我不大记得了，他也是说，就说艺术家其实是用这个戏的假来求真，嗯、但很多比如说政治家或者是那个生活中特别会演戏的人，他恰恰是在生活这个真真实的生活中在求假，嗯，对，就这个很有意思。然后我是觉得可能你。不管是作为一个观众也好，或者是作为一个创作者也好，嗯、跟艺术接触的这个过程，会让我们有机会去照那面镜子，嗯、照自己真真的那部分、嗯，真诚、真性情、嗯、那颗真心。嗯、但有的人，他可能自己的生活，比如说离,离艺术很远、嗯，他做观众的时间都很少的话。就是我目前以我目前的年龄段会觉得有点可惜的是，嗯、他可能就是做了一辈就是演了一辈子假的戏，就在真实的生活中、嗯、却从来没有照过自己的那个真实的情感。嗯、这个我就是我不是带贬义，只是说、
1: 嗯、很可惜。其实有一线机会是可以认识自己的，
0: 嗯、很可惜。对，另一个是说，嗯、但是没能够去认识。对，就就会觉得，嗯，来到这个世界上没好好的跟自己对过话，或者是没好好的打、嗯、打量打量，在镜子里照照顾自己、嗯。因为其实有的时候，当我们伪装惯了的话，不是其实是容易骗了自己的、嗯，就会让自己相信那个幻觉、嗯，以为就是自己是自己想要营造的那个形象，嗯、但其实真实的。真实的形象可能只有我们自己清楚、嗯，但是如果我们自己连这个意识都没有的话，那就是连我们自己都不不曾认识过真实的自己。嗯
1: 啊、嗯，然后最后结语是：<笑>编剧要真诚，每一个艺术作品都应该与不同时代的观众进行对话。要想对话，就需要真诚。<笑>真诚是通向那个什么、嗯？通向你我之间心灵的桥梁。<笑>
0: 通向一切的大门啊<笑>！
1: 么对
0: ，<笑>好的，那咱们就聊到这里。